0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Seguramente hayas oído hablar del protagonista de hoy. Le envuelve un aura de misticismo, pero como suele ser lo normal, si rascas un poco, este aura desaparece. Aunque de decir que para ser un hombre que salió de la miseria más absoluta llegó más alto de lo que nadie sospechaba y todo gracias a él mismo además puede que su muerte sea una de las escenas más épicas de la historia hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Rasputin Grigori Rasputin nació en enero de 1869, en un pequeño pueblo de Siberia que me voy a ahorrar la vergüenza de pronunciar. Su familia era pobre como casi el 100% de los campesinos rusos de la época. La Rusia zarista había abolido el sistema feudalista tan solo ocho años antes de que Rasputin naciera, y aún no habían conseguido hacer el paso a un modelo capitalista, algo que hacía que prácticamente la totalidad de la población viviera en la pobreza. Debido a esto, Rasputín no acudió a la escuela y pasó su infancia trabajando en el campo. Nuestro protagonista fue el quinto de nueve hermanos, de los cuales solo dos llegaron a edad adulta. Un claro ejemplo de lo difícil que era sobrevivir en esos años, y más si eras un niño. Desde pequeño en su aldea le consideraban algo extraño, ya que no paraba de mover sus extremidades y siempre tenía que estar haciendo algo con sus manos. Era muy disperso y estaba lejos de convertirse en un hombre de provecho. Siendo un adolescente, le cogió gusto a la bebida y le atraparon en varios robos, entre ellos en el robo de unos caballos, aunque la asamblea rural lo absolvió, mientras que los otros acusados fueron desterrados. Con 18 años se casó con una mujer de su aldea un par de años mayor que él. De este matrimonio nacieron cinco hijos, aunque los únicos que sobrevivieron fueron María, Bárbara y Dimitri. Las cosas en esta época tenían otro ritmo, y es que Rasputín tuvo estos cinco hijos en cinco años, y en 1892, sin previo aviso, se fue de casa, abandonando a su mujer, hijos y padres. No se sabe a ciencia cierta por qué decidió desaparecer. Algunos historiadores piensan que pudo ser debido a ser sospechoso de un robo. Otros dicen que incluso pudo haber matado a un niño, aunque lo más aceptado es que debió tener algún tipo de revelación religiosa porque pasó varios meses en un monasterio. En este monasterio aprendió a leer y escribir a un nivel muy, muy básico. Él mismo decía que el estudio no era algo que estuviera hecho para él, pero el caso es que aún así estuvo preparándose para convertirse en sacerdote, aunque el monje que lo preparó se desesperó. ...y llegó a decir que su nivel intelectual era semejante al de un tocón. Después de salir del monasterio ingresó en una secta cristiana... ...que la iglesia ortodoxa rusa perseguía llamada los flagelantes. Esta es una secta bastante curiosa. Los flagelantes pensaban que Cristo se reencarnaba periódicamente en un ser humano... ...y que si tienes una relación sexual con esta persona... ...todos tus pecados son eliminados y convertidos en virtud... Gracias a este pensamiento sus reuniones consistían en fustigarse con ramas, beber hasta emborracharse, hacer bailes en círculos y terminaban en orgías en las que todos tenían sexo con todos. Después de terminar todas estas actividades procedían a arrepentirse, por lo que según ellos salían más purificados. Pertenecer a esta secta parece que marcó mucho a Rasputín, que durante el resto de sus días tuvo una vida sexual muy activa, algo que empañaría su aura de hombre santo. Después de su paso por esta secta, Rasputín volvió a encontrarse con un compañero del monasterio, el padre Macari. Fue este cura el que cambió a nuestro protagonista, haciendo que dejase la bebida e incluso se hizo vegetariano. A su regreso a su pueblo, Grigori había cambiado por completo. Era un hombre muy devoto, enigmático y que realizaba constantes peregrinaciones a lugares santos. Todo esto hizo que su aura de hombre santo fuera en aumento. En 1903, Rasputín consiguió una carta de recomendación por parte del alto mando de la Iglesia de la zona, y con esta carta llegó a San Petersburgo con la intención de hacerse un hueco. Nuestro protagonista era muy carismático, y todo el que se juntaba con él caía rendido a sus pies debido a su magnetismo. Gracias a su amistad con Macari, Rasputin conoció al archimandrita Teofan. Un archimandrita es el superior de un monasterio de la Iglesia Ortodoxa. Y en este caso, Teofán era la archimandrita del monasterio de San Petersburgo, la capital. Al ser Teofán un líder religioso de la capital, estaba muy bien conectado políticamente hablando. Y Rasputín le cayó en gracia. Cada vez sonaba más el nombre de Rasputín entre las élites de la capital. E hizo amistad con Anastasia y Milicha, conocidas como las princesas negras, que eran las mujeres de unos primos del zar Nicolás II. ...aún así le costó un par de años llegar a la cima... ...y no fue hasta 1905... ...que Rasputín conoció al zar y a la zarina... ...pero la relación no fue a nada más... ...y tuvo que pasar otro año más... ...para que Rasputín diera un paso más... ...hacia una posible relación con la familia del zar... ...cuando les regaló una figura religiosa. Los zares habían tenido cuatro hijas... ...y en 1904 nació su único hijo varón... ...pero a la hora de cortar el cordón umbilical... ...se dieron cuenta de que algo no iba bien... ...porque sangró durante más de dos días... ...el heredero sufría de hemofilia... ...y esto era muy preocupante... ...porque debido a los conocimientos y avances médicos... ...que había en esos momentos... ...la esperanza de vida de alguien con hemofilia... ...era de tan solo 14 años... ...debido a este problema de salud... ...los zares tuvieron que cambiar sus planes... ...se mudaron de su palacio de San Petersburgo... ...a otro palacio a las afueras de la ciudad... ...para intentar ocultar la enfermedad de su hijo... ...ya que si la aristocracia veía que Alexei... ...era demasiado débil y estaba enfermo... ...podían presionar para cambiar de heredero... ...lo que dejaría fuera a la familia del actual zar... ...ya que era su único hijo varón. En 1907, desesperada porque su hijo no mejoraba... ...la zarina hizo llamar a Rasputin, ...que ya había logrado una gran reputación... ...como hombre santo y sanador... Cuando Rasputín llegó a palacio, Alexei tenía una herida que no dejaba de sangrar. Y nuestro hombre santo lo único que hizo fue sentarse junto a él y rezar. Sea como fuere, esto funcionó. Y el heredero dejó de sangrar. Rasputín comenzó a acudir cada vez que el zarevich tenía una hemorragia. Y cada vez que acudía, el pequeño mejoraba. Esto hizo creer a la zarina que lo único que podía hacer que su hijo mejorase era la presencia de Rasputín. La presencia de un hombre santo. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que hacía Rasputin para que Alexei mejorase, pero la realidad es que siempre mejoraba. Se piensa que puede ser que la sola presencia del que a todos consideraban un hombre santo y sus poderes de sugestión hacían que el Zarevich se relajase, y esto hacía que sus vasos sanguíneos se contrajesen, parando así la hemorragia. Pero la razón más plausible puede ser la de los que dicen que como Rasputin era contrario a cualquier medicación, Alexei dejaba de tomar todas las medicinas que le daban para intentar curarlo. Y la mayoría de estas medicinas llevaban ácido acetilsalicílico, que como hoy en día sabemos, es un anticoagulante, lo que hacía que empeorase su hemofilia. También se llegó a decir que al ser de un origen rural, Rasputin sabía en qué puntos tenía que presionar para cortar las hemorragias como se hacía con el ganado. ...incluso creció la leyenda de que Rasputín era capaz de hipnotizar a Alexei... ...y controlar su cuerpo para que dejara de sangrar. La mejora de Alexei hizo que la zarina se acercase mucho a Rasputín. Pero no solo se ganó el favor de los zares... ...sino que se ganó el aprecio de una gran parte de la aristocracia. Su magnetismo, su manera de hablar siendo muy enigmático... ...e incluso sin acabar las frases... ...sumado a una gran empatía y a prestar mucha atención a su interlocutor, auparon a Rasputin, ya que todo esto era algo que no se veía en la corte rusa. La rápida ascensión de Rasputin en la escala social también levantó ampollas, e incluso llegó un momento en el que la iglesia ortodoxa rusa le llamó hereje. También, durante la Primera Guerra Mundial, el bando que no estaba a favor de Rasputin llegó a acusarle de ser un espía alemán, porque cuando el zar estaba visitando el frente, la zarina, aconsejada por él, cambió a varios ministros que no eran del agrado de este grupo. Esto, sumado a que la zarina era de procedencia alemana, fue aprovechado para intentar acabar con el hombre santo de Siberia. Lo curioso es que está registrado que varias veces Rasputin echó en cara a esta aristocracia equipa contra él que su sangre estaba demasiado mezclada con el resto de Europa, y no eran rusos puros como él. Sus enemigos también aprovecharon el paso de Rasputín por aquella secta que hacía orgías para acusarle de volver a realizar estas orgías en palacio, de haber violado a la niñera de los hijos del zar e incluso de mantener una relación íntima con la zarina. Lo que sí era cierto y se puede constatar gracias a los informes policiales que tienen del seguimiento que realizaron a Rasputín desde que empezó en 1912 la campaña para acabar con él, es que nuestro protagonista contrataba habitualmente a prostitutas. Pero todas estas prostitutas que estuvieron con él y que fueron detenidas y preguntadas por lo que hacían con el consejero de la zarina, contestaron que Rasputín solo les pedía que se desnudasen y se tumbaran junto a él. Y él... Siempre estaba vestido y nunca las tocaba. Parece ser que esto lo hacía para poner a prueba su autocontrol. En junio de 1914, mientras Rasputín paseaba por un pueblo, una mujer con el rostro cubierto por un velo se acercó y le apuñaló en la tripa. Herido de gravedad, Rasputín corrió a buscar refugio a una iglesia cercana y la multitud apresó a la mujer. Cuando descubrieron la identidad de esta mujer, a la cual le faltaba la nariz, posiblemente por haber sufrido sífilis, Rasputín la acusó de ser una seguidora de su enemigo, Iliodor, el cual le acusaba a él de ser un libertino y un falso profeta. Pero cuando buscaron a Iliodor, este había pasado la frontera y estaba en Finlandia. Esto hace pensar que alguien poderoso le ayudó. Estando ya exiliado en Estados Unidos, Iliodor escribió un libro en el que afirmaba que estaba detrás de este atentado. Esta vez Rasputín esquivó la muerte, pero en el siguiente atentado no tendría tanta suerte. Ya metidos en la Primera Guerra Mundial, el temor a que Rusia firmase la paz con Alemania era un miedo creciente, y sobre todo en Reino Unido, ya que si se firmaba este tratado, estaban solos contra Alemania. Se dice que desde los servicios secretos británicos se instó a unos nobles de los que no podían ni ver a Rasputin para que lo matasen ya que, como te he dicho antes, se temía que su influencia sumado al origen de la zarina acercase la paz entre Rusia y Alemania. En la madrugada del 30 de diciembre de 1916, el noble Yusupov invitó a nuestro protagonista a una fiesta en su casa, pero el plan real era asesinarle. Realmente no se sabe qué pasó allí, pero la versión más difundida es la que contó en sus memorias el propio Yusupov, y aunque lo que te voy a contar parece increíble, no veo motivos para dudar de alguien que se sabe que estuvo implicado en el asesinato y que cuenta todo lo que hizo culpándose a sí mismo. Cuando Rasputín llegó al palacio, Yusupov le llevó al sótano para beber algo mientras venían los demás invitados. Ya en el sótano le ofreció a Rasputín unos pasteles que estaban envenenados con cianuro. Nuestro hombre santo se los comió todos y no mostró ni un solo síntoma de envenenamiento. Así que Yusupov le ofreció un vino que también estaba envenenado... ...y Rasputín se bebió tres vasos y siguió como si nada. Sobre las dos y media de la madrugada, viendo que Rasputín no caía... ...Yusupov se excusó y subió a la planta principal... ...donde lo esperaban los otros nobles conspiradores. Uno de ellos le dio una pistola. Bajó al sótano de nuevo y disparó en el pecho a Rasputín. Uno de estos nobles se vistió con el abrigo y el sombrero de Rasputín y salieron del palacio para que los posibles testigos viesen que el consejero del zar salió de allí con vida. Después regresaron al palacio para deshacerse del cuerpo. Cuando Yusupov bajó al sótano, en el momento que se acercó, Rasputín se levantó y le atacó. El noble consiguió escapar y subió pidiendo auxilio mientras Rasputín le perseguía. Al llegar arriba, otro de los nobles, Puriskevich, le disparó dos veces y le golpeó con el arma en la sien. Ya con el cuerpo en el suelo, lo taparon con una manta, lo ataron con cadenas y lo tiraron a las heladas aguas del río. Cuando terminó la revolución rusa, se ordenó exhumar el cuerpo de Rasputin y quemarlo, para que ningún partidario del antiguo régimen usara su tumba como punto de reunión. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.